0: La comida mexicana sí tiene una variedad tremenda de chiles y de picante. Hay comida que por su naturaleza pica, porque si no deja de saber, pero también hay comida a la que voluntariamente se le puede echar picante o no.
1: Hoy, en el episodio 26 de Capicúa FM, conversaremos con la psicoterapeuta mexicana Saskia de Winter y conoceremos modismos y comida de su país. Gracias por sintonizar Capicúa FM.
2: Gracias por sintonizar Capicúa FM.
1: No importa que digas gracias. Saskia de Winter, y conoceremos modismos y comida de su país, al igual que las actividades de su empresa, saskiadewinter.com. Este episodio de Capicu FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores Audible, donde puedes recibir tu primer audiolibro gratuitamente al visitar audiolibro.capicuafm.com y también por el Hotel Castillo Bello Azul o Chateau Bleu con su restaurante Milos. Sin importar que te apetezca un plato típicamente griego, estadounidense o internacional, el restaurante Milos tendrá lo que busques. Desde luego, el nombre Milos con su grafía, con la letra Y que algunos prefieren llamar Y, representa indirectamente la homófona isla volcánica griega que se escribe con i latina. El restaurante Milos cuenta con enormes ventanas que dan tanto al Parque Ponte de León como al Boulevard del mismo nombre. Cuando vayas a solicitar una reserva en el Castillo Bello Azul o Chateau Blue, recuerda que la clave para que te den un buen descuento es Capicó FM, todo pegado y sin espacios. El descuento es válido solo cuando se hace la reserva directamente con el hotel, bien sea en el sitio web Hotel. Chateau Bleu, Com, por teléfono o personalmente en la recepción en Ponce de León 1111. Al hospedarte en el Castillo Bello Azul lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicu FM. Conversaremos con Saskia de Winter después de un saludo de 7 segundos de Natalia Aguilera.
0: Hola, soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona y me encanta oír Capicu FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
1: Continuamos con Capicúa FM y nos encontramos fuera del estudio en este momento tenemos el gusto de estar en México, el país de mayor cantidad de castellanohablantes en el mundo. Y nos encontramos en la oficina de mi amiga, la licenciada Saskia de Winter.
0: <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> Bienvenida.
1: Hola. De, de saskiadewinter.com. ¿Así pronuncias tu apellido?
0: Bueno, sí, mi nombre oficial es Saskia de Winter. Eh, son dos palabras, sí, así es, Saskia de Winter.
1: Y lo interesante, antes de continuar con tu presentación, Saskia y yo nos conocemos desde hace unos 10 o 15 años, aunque... Esta es apenas la segunda vez que nos sentamos a conversar, a pesar de esa amistad <risa> tan larga. Así y, es. Y cuando nos conocimos por primera vez cara a cara, estábamos juntos en una expo-conferencia en Las Vegas que se llama la NAB, la National Association of Broadcasters, cuando cada cual ocupaba un oficio diferente en la vida. <risa> Y, y tengo un colega de Puerto Rico que decía que en la vida las tarjetas de presentación quedan iguales, las, el mismo nombre, a veces el mismo teléfono, pero cambia el nombre de la empresa y tal vez el oficio, pero la amistad continúa, y así es. Y ese día, cuando tuvimos una larga conversación, creo que una hora o algo así, mientras caminábamos y veíamos diferentes cosas, descubrimos, sin haberlo sabido previamente, que los dos habíamos estudiado en la misma universidad en Nueva York, que se llama Ithaca College, Correctísimo,
0: ahí estuvimos a 40 grados bajo cero.
1: Sí, y, y lo curioso es que habiendo estudiado en la misma universidad y creo que habiéndonos graduado en el mismo año, nunca nos conocimos. Realmente. Llegamos sí. a conocernos años después. Así que ahora estamos reconectándonos de nuevo en Capicúa FM y además yo no sé cómo Saskia tuvo el privilegio, pero tiene un número de departamento que es Capicúa, es 303. Entonces tengo que preguntarte en honor a todos los oyentes de Capicua FM, ¿tuviste que pagar adicional por tener un número Capicua?
0: Mira, la verdad es que estaba yo esperando este momento, Alan, porque eh, finalmente alguien se da cuenta que tengo un departamento Capicua, pero no le digas a nadie. Ah, ok. No, no, obviamente no pagué extra, es una casualidad, pero qué lindo, porque además es del número 3, porque pudo haber sido del número 9, no es justo del 3, ¿no?
1: Sí, sí. Que está sí. muy
0: bonito eso.
1: Sí, por supuesto que sí. Así que Saskia tiene una empresa extraordinaria que... Cuesta hasta describirlo, pero voy a hacer el mejor trabajo posible. Después vamos a hacer, como siempre, vamos a hablar del idioma castellano, cómo se utiliza en México, el país de mayor población de habla castellana en el mundo. Y después volveremos a hablar del oficio profesional hoy en día de Saskia. Bueno, Saskia de Winter, y tú me interrumpes si, si me equivoco con algo, es una empresa de capacitación empresarial e individual establecida en México. Psicoterapeuta. Gestalt, oh, en algunos países se llama psicoterapista, pero creo que en México no, ¿verdad?
0: Acá es psicoterapeuta.
1: Ah, muy bien. Ajá. Gestalt o Gestalt Ajá. y humanista que cuenta con una sólida estructura formativa en diversas especialidades y certificaciones nacionales e internacionales, como el liderazgo empresarial, creatividad e innovación, lo que era... PNL creo que es Programación Neurolingüística, ¿verdad? Sí,
0: PNL es Programación Neurolingüística.
1: Entre otros. Saskia además habla varios idiomas. Habla alemán, castellano, francés, inglés e italiano. Así que me gana porque yo apenas hablo dos y medio. <risa> y,
0: bueno, quién y, sabe qué es lo que digo.
1: <risa> pero es para quitarme el sombrero, la cantidad de idiomas y el, la cantidad de éxito que has tenido con tantos clientes tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias. Así que te felicito y es un honor estar aquí contigo. Bueno, estamos en el país número uno de castellanohablantes en el mundo. Estamos en México. Es correcto. Y como cualquiera de los tantos países castellanohablantes que hay en el mundo, México tiene sus peculiaridades. Entonces vamos a estar hablando de algunas de ellas. Por ejemplo, en cada país se elige cómo se le llama el vehículo más común. Se llama auto, se llama carro, se llama coche. Y creo que dentro de México hasta puede variar según la región del país. ¿No es así?
0: Sí, bueno, en el norte del país, por ejemplo, a la camioneta se le dice troca, que viene del inglés de truck.
1: Sí, y oh. creo que... En, entre los chicanos en los Estados Unidos lo llaman así también.
0: La troca, ¿no? Vámonos en la troca. Pero también, por ejemplo, tiene que ver con la marca, que es algo muy interesante. En México, durante mucho tiempo, ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo, que es ahora el Beetle, que es el Volkswagen, siempre se le llamó el Beetle. El Beetle, bocho. que
1: en algunos países creo que se le ha llamado escarabajo.
0: El escarabajo, ¿no? El auto de la Volkswagen, sí, que es sí. el redondito. En México se le conoce como el bocho. Y es, ah vámonos en tu bocho eh, de Volkswagen, como de Volkswagen chiquito o bocho. Y es, pues, es una manera de llamarle al taxi, es, ah, bueno, me trepé en un bocho y me fui a la estación, o me trepé en un bocho y llegué a tu casa. Pero también es un auto, simplemente. Lo que pasa es que durante mucho tiempo los taxis eran bochos.
1: Sí, y los los... lo interesante de ese vehículo es que ese vehículo durante décadas se dejó de fabricar y dejó de venderse en los Estados Unidos. La primera vez que yo vine en México hace muchísimos años, me sorprendí porque había un taxi de ese tipo. ¿Cómo, cómo me dices que se llama aquí? Un bocho. Un bocho. Y yo pensé que era uno de los originales de los años 70 y lo ofrecité al conductor. Ahora, cuando navego en México, utilizo Uber, pero en esa época solo había taxis. Bueno, es,
0: es muy interesante porque además casi siempre en el taxi se le quita el asiento del copiloto.
1: Así era. Para que ahí se que pongan
0: ¿no? los paquetes sí, o las sí, maletas sí. y en realidad son dos, tres lugares atrás y se acabó.
1: Sí, <ríe> así era, precisamente. Y eso creo que me pasó tanto en México como, en mejor dicho, en la Ciudad de México, como en Guadalajara, porque en los dos lugares utilicé taxis en la época cuando solo había taxis. También existe el fenómeno que lo que en otros países puede llamarse autobús, o en el Caribe a veces se llama guagua, aquí se le llama camión a lo que es un autobús. ¿Tienes alguna idea del por qué?
0: Bueno, es, no, la verdad que no, es, es muy interesante. El camión aquí en México es de transporte público. Casi siempre en otros países el camión tiene que ver con transportar materia prima o animales o quizás verduras, pero acá es. Por lo,
1: por lo general no tiene tantos asientos.
0: Ajá, sería como para nosotros sería la camioneta. Ah. Eh, la, porque es, la camioneta es una versión chiquita del camión y la camioneta para nosotros es, es un auto que tiene un espacio en la parte de atrás para poner cosas, ¿no? Para la carga, para los animales, etcétera. Entonces es la diferencia entre, para nosotros en México, entre el camión y la camioneta. Pero eso sí es en Distrito Federal y en algunas zonas cerca del DF. Porque en el norte del país también, cuando es como camión, no, pues no, es en el transporte público o el metrobús, finalmente, eso también ya es en el Distrito Federal el metrobús.
1: ¿Y cuando es escolar?
0: Pues también es el camión. Ah, cuando comprende. es el camión, ¡ay, pasó por mí el camión!
1: Sí, ahora, también hay variedades con los diferentes elementos de un automóvil. Por ejemplo, creo que en México, a la parte de atrás, cuando cargas cosas, creo que se llama cajuela, ¿verdad?
0: Es la cajuela, es correcto. En la parte de Detrás del auto se le llama la cajuela, voy a sí, echar esto en la cajuela.
1: Mientras en otros países puede llamarse maletero o maleta, aquí se llama cajuela. Ahora te pregunto, porque esto realmente no lo sé, ¿cómo se llama aquí la llanta? ¿Se llama llanta?
0: Bueno, sí, se le llama llanta y finalmente la de atrás es la llanta de refacción.
1: Ah, muy bien.
0: Que te voy a dar un dato para tus escuchas que es muy interesante. Casi nadie... Revisa el aire de la llanta de refacción Casi cuando vamos a la gasolinería O a la gasolinera, más bien Revisamos el aire de las cuatro llantas del auto Pero casi nunca revisamos el aire de la llanta de refacción Y el otro día que estaba yo trabajando con algún cliente mío Me dijo, esa es una gran bronca Porque la gente no revisa esa llanta Y cuando quieren cambiar la llanta Pues no sirve porque no tiene suficiente aire Entonces un poco de seguridad para tus radioescuchas Capicúa FM Regresa después de estos
2: interesantes anuncios este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicua.fm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Continuamos con Capicua FM, parte de la cadena Tecnotour.
1: Otra cosa que me llama la atención, por lo menos de aquí de la capital, y ocurre lo mismo en Madrid, no se usa, aunque creo que se entiende perfectamente, la palabra almuerzo. Al almuerzo se le llama comida,
0: Sí, el almuerzo realmente nosotros en la Ciudad de México no decimos almuerzo porque la gente inclusive dice vamos a almorzar, nosotros decimos vamos a comer y la hora de la comida que también cambia en países es típicamente entre las dos de la tarde y las cuatro de la tarde, cosa que en otros espacios es desde la una. No, acá es típicamente como de dos a cuatro y es ¿y qué pasó? No, pues se fue a comer. Y rara vez el almuerzo, eh, si tú me dices a mí, bueno, ¿tú qué entiendes por almuerzo? Pues yo entiendo que el almuerzo es pues algún snack o algún tentempié que me como, no sé, a las 12 del día o por ahí 12 y media y es pues unos cacahuates o algún no comida chatarra o no sé, o verdura o fruta, que eso para mí es el almuerzo. Pero en algunas otras ciudades el almuerzo sí tiene que ver con la hora de la comida. Acá en Distrito Federal es la hora de la comida, que es chistoso, ¿no?
1: Sí, es interesante porque en otros países la palabra comida es cualquier cosa que se come a cualquier hora. Entonces, lo que he observado es que aquí en México, cuando quieren referirse a eso, se le llama alimentos. Ah, a lo correcto. que en otros países llamamos comida, porque cualquier cosa que comemos a cualquier hora se llama comida. Aquí se llama alimentos.
0: Sí, bueno, pero ¿sabes qué? También yo sí me refiero a eso como comida. ¿qué pasó este? Vamos a comprar para comer y, y puede ser la comida de la casa o vamos al súper,
1: ¿no? Ah, entonces sí se utiliza la palabra de las dos formas. Exacto. Muy bien. Ahora, dime si es solo un mito o... Para los extranjeros que nos oyen, en más de 180 países en este momento, ¿es verdad que toda la comida mexicana es picante o no necesariamente?
0: <risa> no, a ver, ahí hay un tema, no, no, para nada. Mira, la comida mexicana sí tiene una variedad tremenda de chiles y de picante. Hay comida que por su naturaleza pica, porque si no deja de saber, pero también hay Comida a la que voluntariamente se le puede echar. ¿Picante o no? De hecho, a mí me parece muy chistoso, yo no le digo picante, yo le digo chile, y entonces yo, por ejemplo, voy a comer tacos, y es pásame la salsa o pásame el chile, o déjame el hecho chile, o, o pica mucho este chile, o hay, hay chiles que no pican, por ejemplo, el chile chipotle es un chile de mucho sabor, que se utiliza para varios platillos, eh, se utiliza, por ejemplo, particularmente para una sopa que me encanta, que les recomiendo a tus radioescuchas, que es el caldo tlalpeño, este hasta se me está haciendo agua a la boca. Eh, el caldo tlalpeño también se utiliza a veces en la sopa de tortilla. Depende de diferentes platillos y sopas. Sí. Y es un chile que no pica, pero da mucho sabor. Aunque a veces puede llegar a picar. Entonces es muy interesante. Dependiendo, fíjate, el chile, fíjate lo que te voy a platicar. Y esto lo sé por mi papá y ojalá que algún día lo puedas entrevistar. Porque también está muy metido en las cuestiones del idioma y de la lengua. Él habla 20 idiomas, así que imagínate. El chile pica porque crece en una tierra volcánica. A veces la gente se lleva muestras de chile y lo quieren plantar en otras tierras, inclusive a veces en la maceta en casa, y no pica. Y no pica porque no está creciendo bajo una tierra volcánica. Y el chile en México pica porque la tierra en México, hay muchas zonas de tierra volcánica. Entonces eso es muy interesante porque por eso es picante, porque viene de cierto tipo de tierra. Fíjate qué interesante para lo que nos gusta ese tipo de cuestiones. Y entonces hay cualquier cantidad de variedades de chile. Yo no soy experta en gastronomía, pero está, no sé, el chile poblano y el chile verde y el chile chipotle y el chile este, guajillo y el chile no sé qué y el no sé cuánto. Es toda una variedad de no sé cuántos chiles y algunos pican más que otros. Y está, por supuesto, el chile de árbol, que es uno de los que más pica. Está, bueno, no sé, no no soy experta. No quisiera yo entrar en esa parte porque no soy experta.
1: No, lo que creo que sí es importante señalar, sobre todo para los oyentes de los Estados Unidos y probablemente otros países también, es que fuera de México existen restaurantes mexicanos, algunos de los cuales son auténticos y otros que lo que ofrecen es la comida llamada Tex-Mex, donde existen platos que que legítimamente no existen en México. Por ejemplo, creo que el burrito no existe aquí, pero se, se ofrece allá como si fuera mexicano.
0: Mira, el burrito y las fajitas, desde mi punto de vista, nacieron en Estados Unidos. De nuevo, no soy experta en la gastronomía. Ahora ya se ofrecen en México, obviamente con el toque mexicano. Es decir, muchas veces yo he visto, por ejemplo, tacos o yo he visto tostadas, a las que les ponen aceituna negra. Y la aceituna negra no es típica de nuestros tacos, eso es más bien Tex-Mex. O le ponen el queso amarillo.
1: Sí, pues no. lo cual no le quita legitimidad propia, pero simplemente no es mexicano auténtico. Es Así otra es. cosa.
0: Exactamente. Es Tiene su
1: valor, pero no es mexicano original.
0: Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Ana,
2: ¿prefieres leer en inglés o en español?
0: Ay, Eddie, ¿aún no has
2: aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. ¡Ponte al día! El libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia cuenta con nueve voces, ocho audios, un vídeo hd con un cronograma tridimensional, fragmentos de tres canciones relacionadas con el tema y un prólogo de la destacada periodista española Irene Jiménez Miragalla. Adquiere el libro multimediático El Encubrimiento de la Real Academia para tu Android, iPad, iPhone o iPod Touch en el Encubrimiento de la Real Academia. De nuevo, la dirección es el Encubrimiento de la Real Academia. Continuamos con KPQ FM, parte de la cadena Tecnotour.
1: Estamos en un lugar que ahora se llama Ciudad de México. Hace un año se llamaba el DF o el Distrito Federal y he escuchado muchas razones por las cuales se hizo ese cambio. Me encantaría saber tu opinión personal, aunque no seas experta en el tema. Si estás de acuerdo o no con el hecho de haberse hecho este cambio. Y además, si los habitantes de este lugar, que antes creo que se podían llamar Chilangos, si todavía pueden llamarse Chilangos o si ya está nulo ese gentilicio.
0: Mira, si nos siguen llamando Chilangos en el resto del país, nosotros también puede ser que nos autodenominemos Oriundos originario. Ah,
1: primera vez que escucho eso.
0: Eh, no, Oriundos es una palabra de cuyo origen es, ¿no? Oriundo, originario, de la Ciudad de México. En algún periodo también había la posibilidad de llamarnos defeños, pero también ahí como que se pierde un poco porque se confunde con la palabra defecar y como que no nos encantaba, ¿no? Defeño, defecar, como que no, que es algo muy extraño. A mí me gusta mucho chilango. Yo sí si me siento chilanga, a mí me gusta mucho la palabra.
1: A mí también y... me gusta y antes existía en Miami un restaurante que se llamaba chilangos y ofrecían comida auténticamente mexicana, ya no existe lamentablemente, pero siempre me ha gustado como suena.
0: Qué simpático, sí. La palabra chilangos. Además, yo a veces cuando voy a provincia me presento así. Les digo, ah, yo soy chilanga de corazón. Hay un dicho en ciertas regiones del país que dice así: haz patria, mata a un chilango. Así se Ay, dice no que, es, que, es, que es un poco violento. Qué porque,
1: violento.
0: Porque a veces, a veces los que vivimos en la Ciudad de México nos sentimos un poco el centro del universo. Yo, porque aquí, pues como distrito federal, sí hay muchas entidades centralizadas en esta ciudad ahora cada vez menos y ya con el internet cada vez menos ya está repartido por todo el país así que si me preguntas a mí si me gusta la idea de que ahora seamos ciudad de México yo creo que sí porque tiene que ver con una cuestión más bien política desconozco todas las razones pero a mí sí me gusta que seamos CDMX me parece que no se trata de centralizar toda la política en esta ciudad y todas las entidades socioeconómicas en esta ciudad. Qué bueno que ya nos estamos repartiendo por otros lados. O sea, dime qué demonios tiene que hacer aquí la Secretaría de Pesca. Pues no, la verdad, qué bueno que ya está en otra ciudad este, o que ya están como abriendo otros espacios en otras ciudades. Y bueno, a mí si sí me preguntas, bueno, CDMX sí me gusta y qué bueno que ya somos la Ciudad de México porque no se trata de que seamos el centro del universo.
1: Ahora sí, hablemos de lo que tú haces hoy en día porque cuando nos conocimos la primera vez te dedicabas creo que a un programa de animación tridimensional o algo así. Pero a lo mejor hoy en día trabajas con otro tipo de dimensiones. En lugar de animación tridimensional, a lo mejor es dimensional de la mente o tú nos dirás.
0: En mi empresa, que fue construida o fundada hace 17 años, ya es un ratito, trabajo con todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y todo lo que tiene que ver con liderazgo, trabajo en equipo, negociación de muy alto nivel, en general la conducta humana. Podemos hacerlo de modo individual en entrenamientos abiertos al público o también lo hacemos empresarial, es decir, in-house o in-company, hacemos entrenamientos de este estilo. Ahora, ya somos una empresa que tenemos 17 años haciendo este tipo de trabajo, o sea, no somos verdes, ya tenemos un poco de experiencia, y digo un poco porque pues hay mucho que aprender siempre. ¿No? Y estamos certificados en cinco países, que son Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, México, por supuesto, e Israel. Y llevamos mucho tiempo está trabajando con las metas que la gente quiere alcanzar de modo personal, trabajando con los miedos de la gente y sobre todo, Alan, que esa es la parte que creo que a ti te interesa, trabajando con la parte del discurso, de cómo la gente a través de las palabras que utiliza y a través del habla puede crear su entorno. El discurso es sumamente poderoso y dependiendo de la manera en la que yo hablo, puedo construir posibilidades de, por ejemplo, poder trabajar en equipo o de trabajar en liderazgo de modo distinto. Así que eso es lo que hacemos así, rápidamente, ¿no?
1: Muy bien, y en el nombre de tu, mejor dicho, en la descripción de tu empresa, cuando hablas de la reprogramación lingüística, creo que es...
0: PNL, Programación Neurolingüística, que ahí... Sí. Hay alguien en el equipo que es experta, que es Angie Junco, sí.
1: Muy bien, explícanos de qué se trata eso porque suena muy muy profundo.
0: No, en realidad, nada, no, en realidad es un poco más más leve. Mira, programación neurolingüística, así vamos a desmenuzar la palabra. ¿Qué quiere decir que a través de esta programación de las palabras que yo utilizo puedo reprogramar también cómo empiezo a manejar mis pensamientos y viceversa como a través de mis ah, claro. pensamientos trabajo toda la parte de la lingüística y por supuesto si yo también entreno a mi mente también puedo estar entrenando a mi cuerpo y mi cuerpo entrena a mi mente y a través de eso también entreno mi discurso y hace ratito te mencionaba yo que justamente en la manera en la que yo manejo mi discurso es como puedo crear mi entorno no es lo mismo decir voy a tratar de hablarle al cliente versus decir, voy a hablarle al cliente y se interpreta de manera distinta y se puede trabajar de modo distinto con lo que ocurre en el entorno y con los clientes y con la gente. Entonces nosotros trabajamos mucho con el discurso de la gente para que la gente se dé cuenta cómo hablan y que trabajando en programar su lingüística pueden crear habilidades distintas con sus equipos de trabajo o pueden alcanzar sus metas. Entonces sí tiene que ver con la manera en la que yo hablo de cómo creo mi entorno. Eso es sumamente poderoso.
1: Muy bien, y cuando alguien bien sea un individuo o una empresa que contrata a tu empresa para hacer alguno de estos procesos, ¿eso se hace como de uno a uno o en grupo con otras empresas o cómo funciona?
0: Mira, hay en realidad hay tres modalidades. Una es los entrenamientos abiertos al público, que justamente vamos a tener ahora un par abiertos. Voy a tener 15 y 16 de julio en Mérida, Yucatán. Voy a tener psicología de ventas qué significa, no son técnicas de ventas, precisamente trabajo en la conducta humana y en cómo hablamos para hacer la preventa, la venta y la postventa. Ah, trabajo mucho en el discurso. Eso es 15 y 16 de julio en Mérida, Yucatán. Tengo en Distrito Federal, o en la Ciudad de México, más bien, tengo 19 y 20 de agosto un entrenamiento que se llama Samurai Game, el juego del Samurai, que es un entrenamiento mayormente para trabajar miedos, trabajar habilidades de liderazgo y trabajar la incertidumbre, Alan rara vez en entrenamientos puedes trabajar tu relación con la incertidumbre casi todos nosotros queremos tener todo controlado y este es un entrenamiento en donde aprendes a manejar la incertidumbre el trabajo en equipo los valores y también tengo en Puebla el 26 y 27 de agosto tengo ahí también psicología de ventas todos estos entrenamientos son los abiertos al público y ahí la gente bueno Basta con que tengan 18 años y puede venir desde el director general con su equipo o puede venir, a, no sé, la persona que es emprendedor o puede venir el director de cierta área. Es abierto al público. También tenemos entrenamientos específicos para las empresas y ahí las empresas nos indican qué temas quieren trabajar y todo lo que tenga que ver con conducta humana y habilidades de negociación, que eso también tiene que ver mucho con el discurso. Y la otra posibilidad es uno a uno, en donde trabajamos específicamente con casi siempre directores generales o la plana mayor y eh, estamos trabajando para resolver cuestiones específicas de metas o qué es lo que nos tienen trabado, si quieren vender más, si quieren eh, resolver conflictos internos de la empresa, etcétera, ¿no?
1: Y estas actividades que son públicas, me imagino que deben tener un precio público.
0: Sí, tienen un costo dependiendo del tipo de entrenamiento. Todo está anunciado en la página del web.
1: Saskia ¿verdad?
0: Exacto, SaskiaWinter.com, cómo se deletrea es S-A-S-K-I-A, D E D D D-E, W-I-N-T-E-R, como invierno en inglés. Entonces es importante Saskia de Winter con
1: Encantado de tenerte en Capicúa FM. Repetimos que para encontrarte estás siempre en saskiadewinter.com.
0: Correcto, saskiadewinter.com. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo.
1: Querido oyente, ya has reclamado tu primer audiolibro gratuitamente por cortesía de Audible y Capico FM. Si no lo has hecho aún, visita audiolibro.capicofm.com. Allí te ofrecerán un plan de prueba de 30 días con un audiolibro que será tuyo aunque decidas cancelar tu plan antes de los 30 días. De hecho, si ya tienes una cuenta con Amazon, ni siquiera tienes que crear una nueva cuenta ya que reconocerán tus credenciales de Amazon al visitar audiolibro.capicua.fm.com. Uno de los audiolibros que puedes considerar es una conductora de Uber Cuenta, de Odalis Ramos, que nos acompañó anteriormente en Capicúa FM. Recuerda, para recibir tu primer audiolibro gratuitamente, visita audiolibro.capicuafm.com. Esperamos que te haya gustado nuestro episodio 26 de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicú FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Tifuentes y Natalia Aguilera, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web. Estamos en muchas partes como Apple Podcasts, iTunes, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicó FM en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicó FM, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Alexander Tapata, Victoria Mesas García, Several Translations, Anita Pantin, El Hotel Castillo Bello Atul o Chateau Bleu y Atif, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy.